0: ¿Alguna vez has escuchado la frase? No lo voy a poder hacer. O es demasiado difícil. O siempre fracaso. Siempre lo intento y lo intento y, y, y fracaso. O es que siempre que trato de hacer algo pasa lo mismo. Es más, ya sabía que iba a pasar esto. Ya sabía que lo iba a intentar y no iba a funcionar. O es que... Lo intento y lo intento y nunca pasa nada. O, o cómo es que, a, a veces oímos o lo hemos dicho en alguna ocasión, cómo es que tanta gente lo hace y lo logra y yo por más que lo intento y lo intento, no lo puedo lograr. Mejor me rindo, al cabo que no lo voy a lograr nunca. O estoy cansado de intentarlo. Algunos ya cristianos, ya, en, ya en, en, en Cristo, en el ambiente de iglesia Llegamos a decir, pues oro y oro y oro Y parece que Dios nunca me escucha Dios no me responde, seguramente está decepcionado de mí ¿Alguna vez ha oído o lo que es un poquito más rudo? ¿Alguna vez usted o yo ha dicho esta frase? ¿O alguna de ellas? Hemos, hemos, hemos estado luchando Si usted ha dicho más de tres de estas en alguna temporada de su vida, usted está o yo estoy luchando con el desaliento. Y hoy titulé mi mensaje el día de hoy, de hecho lo quise titular, no más desaliento. ¿Sabes? Es terrible la cantidad de personas que vivimos temporadas muy grandes de nuestras vidas en desaliento. Tienen algunos sinónimos para... Porque alguien puede decir desaliento. Bueno, le doy algunos sinónimos para entenderlo. Eh, decaimiento del alma. O de la energía para seguir haciendo algo. Abatimiento, postración, opresión, debilidad, depresión, pena, quebranto, falta de ilusión. Todas esas cosas describen el estado de ánimo de un hombre o de una mujer que se encuentran... En desaliento, que se encuentran decaídos. El desaliento es a veces una lucha constante en nuestras vidas. Según nuestro temperamento y según las luchas o las situaciones que usted o yo hayamos vivido, hay momentos en los que estamos en una lucha constante contra el desaliento. Pero escúcheme bien esto porque es importante. Usted no puede ser victorioso si usted está desalentado. Yo nunca voy a poder ser victorioso si yo estoy desanimado, si estoy cansado, si estoy abatido, si estoy en opresión, si siento debilidad, si estoy en un constante quebranto, jamás voy a poder estar en victoria y oiga eso no, eso no puede ser posible. Usted es un hombre de Dios Usted es una mujer de Dios No puede estar usted en constante tristeza En constante eh, 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 Constantemente abatido Pero sabe que, que eso no es cierto que, que incluso a veces hasta En el saludo Antonio ¿Cómo estás? Pues aquí ya sé Ya ve cómo es Liz Ya ve cómo es la vida Ya ve el negocio Ya lo intentamos y no funciona Oye ¿Cómo estás Tomás? Pues aquí con un montón de broncas y hasta, hasta se enoja la, el hermano la hermana a quien usted saluda. Y, y dices, bueno, pues este, cada que lo saludo, cada que me responde con un problema. Cada que se queja. no ¿Usted no conoce a la gente que, que se queja todo el tiempo? Yo les digo que traen un pedazo de popó aquí. Porque todo les apesta. O sea, nada les parece. Sí, discúlpeme la, 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 la imagen tan, tan gráfica, ¿verdad?, eh, pero pero hay gente que nada les parece, nada les gusta, todos están en su contra, todos están buscando hacerles daño, todos están tratando de golpearles, nadie les, les favorece. ¿Conoce gente usted así? ¿O, ¿O soy el único que conoce gente así? Oiga, ¿qué le pasa? Lo que pasa es que este hermano esta hermana probablemente están y han estado durante una buena temporada de su vida luchando... Con el abatimiento, con el desaliento, con la tristeza. Y usted y yo no podemos, si usted es un hombre de Dios, si usted es una mujer de Dios, usted tiene que vivir en victoria. Pero el desanimado, diga conmigo fuerte, el desanimado, diga conmigo fuerte, el desanimado no vive en victoria. Ok, entonces hoy quiero compartirle algunos principios para vencer el desaliento. Algunos, algunas claves, algunas ideas que, que creo que pueden ayudarle a usted y a mí para vencer el desaliento Y el primero de ellos es que el principio del desaliento es la condena El principio del desaliento es la condena El principio del desaliento es la condena Una persona que se siente condenado es una persona que va a luchar constantemente con el desaliento A menudo miramos nuestras vidas y decimos Es que la verdad es que sí es cierto mi vida es un desastre Y más cuando tenemos historia atrás Más cuando tenemos unos cuantos pecados difíciles de contar Con los cuales todavía luchamos o cuyas consecuencias todavía nos persiguen Muchos de nosotros decimos, no, la verdad es que sí, yo soy un caso, yo soy un caos, yo soy un desastre, mi vida no puede mejorar, estoy mal. ¿A a ¿Conoce a alguien así usted? A menudo miramos nuestras vidas y, y vemos lo que hicimos y los errores que cometimos y las cosas que hicimos mal y nos sentimos condenados, quiere decir que sentimos que la mala vida que llevamos... Es una consecuencia de las cosas malas que hicimos y que ya no tenemos remedio. Eso se llama condena. ¿Quién es alguien que está condenado? Es un hombre o una mujer que están en la cárcel y que están pagando una pena porque cometieron un delito y se dictó una sentencia contra ellos. Ese es alguien condenado. Entonces, cuando usted está luchando con el yo soy de lo peor, cuando usted le está luchando con el yo soy un caos, mi vida es un desastre porque yo hice tantas cosas malas que ya no tengo remedio, cuando usted constantemente tiene ese pensamiento, le tengo noticias, usted está condenado, usted está luchando constantemente con la condena. Pero la condena por nuestros pecados no nos puede definir, eso es, eso es lo que nos hace diferentes a las personas que no tienen esperanza. Usted y yo tenemos esperanza. Somos hombres y mujeres que hemos sido redimidos con la sangre de Cristo. Por lo tanto, tenemos esperanza. El que define nuestras vidas es Dios y no nuestras circunstancias. Y si usted y yo elegimos vivir bajo pensamientos de condenación, usted va a estar derrotado todo el tiempo. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 1 y me voy a ir brincando algunos versículos, pero le invito a que busque en su Biblia Romanos, perdón, Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8. Búsquelo en su Biblia, por favor. Romanos capítulo 8. Le voy a leer el versículo 1 y luego me voy a brincar hasta el versículo 8, 9. 10, pero observe lo que dice Romanos capítulo 8 versículo 1, ahora pues lo lee, si lo tienen en su Biblia conmigo lo lee en voz alta, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Es decir, si usted está en Cristo, usted no puede estar luchando con mi vida es un desastre y soy de lo peor y por eso me va tan mal. Usted ¿Sí? o sea, no puede seguir atado a ese argumento de, de, de soy de lo peor, soy de lo peor, soy de lo peor, por eso nada funciona en mi vida. No puede permitirse esos pensamientos. Y lo tengo que decir muchas veces porque yo sé que esa es una lucha que tenemos usted y yo. Nos sentimos agobiados, lo intentamos una y otra y otra vez y de pronto no funciona y digo es que soy, dolo, soy de lo peor, yo estoy mal, yo hice tantas cosas y por eso me va tan mal y yo le tengo que decir el día de hoy, usted no es un hombre condenado, usted no es una mujer condenada porque la escritura dice que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. El versículo 8 dice... Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios... Verso 9... Pero vosotros no vivís según la carne sino según el Espíritu... Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros... Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él... Pero si Cristo está en vosotros... El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado... Pero el Espíritu vive a causa de la justicia... Verso 18... Tengo por cierto... Que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que está en nosotros, perdón, que en nosotros ha de manifestarse. Sabemos además, verso 28, sabemos además que, los que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Lee conmigo en voz alta este versículo, por favor. Sabemos... ¿Usted ha sido llamado por Dios? ¿Usted ha recibido el llamado de Dios en su vida? Entonces, todo lo que haya en su vida Las cosas buenas, los logros, los avances Pero las cosas malas, las enfermedades, las tristezas, las pruebas Todas las cosas a usted le van a ayudar para bien O sea, no hay circunstancia que, que llegue a un hijo de Dios Que sea por maldición porque usted es un hijo de Dios, por lo tanto, todo lo que ocurre en su vida le va a bendecir. Dios se va a encargar de transformarlo en bendición. Si Cristo no te condena, no te condenes a ti mismo. Dígaselo al que, al que tiene junto a usted. Si Cristo no te condena, deja de condenarte a ti mismo. Si Cristo no te condena, Carmen, no te condenes a ti mismo. Si Cristo no dice, ah ya llegaste Juan Carlos, ahorita te va a ir mal por mira, porque hiciste esto y te fuiste de borracho, pero, pero fue hace cinco años Señor, pues sí, pero te fuiste de borracho, e hiciste aquello y golpeaste aquel y te peleaste, ahorita te va a ir mal, Cristo no hace eso. Qué bueno que no lo hace. Porque Juan ha sido cristiano toda su vida, dudo que alguna vez se haya puesto borracho, pero conozco dos, tres aquí, que a lo mejor sí. Pero sabe, si Cristo no te condena por lo que tú hiciste, ¿por qué te condenas tú? ¿Tú fuiste llamado con un propósito? Repítele estas palabras a tu alma. No hay condenación si estoy en Cristo. Tú has sido redimido por la sangre de Cristo, el Señor te tomó, tú, eres, tú eras el hijo pródigo que andabas muy mal, que sí andabas muy mal, que estabas despilfarrando la herencia, que estabas haciendo barbaridades, pero ¿sabes qué? Eso ya pasó. Eso sucedió en el, en el pasado lejano y en cuanto tú llegaste a, los, a la mesa del Señor, a la casa de tu padre Él te alcanzó y te abrazó y te redimió y te restauró y te cambió la ropa andrajosa que tenías Y te puso ropa nueva y te puso un anillo en la mano y ahora eres su hijo Dejemos de pensar que estamos condenados porque si eso está en mi mente, voy a vivir en vergüenza, voy a vivir en derrota, voy a vivir en desaliento toda mi vida. Y hay un montón de hombres y mujeres que, que han conocido a Cristo, que deberían de estar viviendo en victoria, pero están condenados. Y no pueden. Entonces, mi primer consejo el día de hoy para usted es, deje la condena. No permita que la condena gobierne su vida el segundo principio es el desaliento no se vence solo el desaliento no se vence solo usted no va a lograr jamás vencer solo el desaliento quiero decirle algunas cosas la primera es que usted no está solo el, el mejor ejemplo es voltee y mire la cantidad de gente que hay hoy aquí usted no está solo hay un montón de hombres y mujeres santos de Dios que le aman, que comparten la fe con usted y que están interesados en usted y en su bienestar. Constantemente tengo luchas pensando cuán solo me encuentro. Pero cuando yo enfrento esas luchas, yo debo recordar que mis hermanos en la fe pueden ayudarme a vencer el desaliento. Casi siempre... a uh, hay una o dos cosas que generan mucha frustración, mucho desánimo y mucho desaliento en mi vida que tienen que ver normalmente con mi carácter y que las lucho yo con ellas y usted también. Dos o tres cosas que están ahí presentes y, y casi siempre hay alguien cerca de nosotros que son muy buenos para recordárnoslas, ¿verdad?, ya sea un conocido, ya sea un amigo, el esposo, la esposa, el hijo Alguien cerca de ustedes están listos para que cuando usted dice una palabrota Le dicen ya ves que no, no dices que eres cristiano Por decir una ¿no? Entonces casi siempre hay dos o tres cosas que generan desaliento en nuestras vidas Necesito identificarlas Pero no solo eso Necesito personas en quienes yo pueda confiar que me ayuden a desarrollar una estrategia clara para enfrentar y vencer esos problemas. Toma acción. Si tú has identificado que tú te desanimas a razón de un pecado recurrente en tu vida. Si tú has observado que hay una situación en tu vida que te genera desaliento porque caes una y otra y otra vez. Te tengo dos noticias. La primera es que si no haces nada nunca vas a vencerlo. Si tú crees que solito puedes, no has podido hasta ahorita y vas a seguir sin poder. Necesitas ayuda. Necesitas rodearte de dos o tres hermanos o hermanas en la fe que te ayuden a vencer. Que puedas identificar esa situación y que te permitan eh, ellos hablarte y decirte esto es lo que está pasando. Necesito identificar esas áreas de mi vida. Y saber que no estoy solo. Y que mis hermanos alrededor de mí son quienes eh, puedo confiar en ellos. Y me van a ayudar a desarrollar una estrategia clara para enfrentar y vencer el problema. Toma acción. Rodéate de hombres y mujeres fortalecidos en Cristo. La mayoría de las veces, escúcheme bien. Que he caído. Ha sido cuando más solo me he encontrado. La mayoría de las veces que el desánimo y el desaliento han llegado a tu vida, han sido porque te encontrabas solo. Porque no había ni un solo amigo piadoso alrededor de ti que te dijera, Hugo, ¿qué onda? ¿Por qué no vamos a la iglesia juntos? Que te dijera, Tomás, ¿por qué no fuiste hoy? Paso por ti el domingo. Es más, ¿cuál el domingo? Mañana y te vienes a hombres. La mayoría de las veces cuando el desánimo nos ha golpeado es porque nos encontrábamos solos, porque nos aislamos, porque nadie estuvo cerca de nosotros. Pero nadie estuvo cerca de ti, no porque nadie quería. Nadie estuvo cerca de ti porque eventualmente te aislaste y me aislé de todo mundo. Entonces, el desaliento se vence cuando me doy cuenta que no estoy solo. No permitas el desaliento y menos permitas ser aislado. Congrégate. La iglesia se reúne no porque el lugar tenga algo especial, porque después de todo Dios está en todas partes. Nos congregamos porque es en la compañía de los santos donde mi vida es fortalecida y recargada. Anoche andábamos en algún lugar y, y el... El, el indicador de la gasolina de mi carro. Andaba yo, mi esposa y mis hijos. El indicador de la gasolina estaba ya, ya pegándole a la reserva. Y estábamos dando vueltas. Estábamos en un lugar y luego en otro. Y hubo un momento en el, que, en el que Agustín se puso todo nervioso. Y, y dijo, es que ya no tienes gasolina, papá. ¿Cómo vamos a llegar a la casa? Y, y yo volteé con Agustín le dije, Agustín, tranquilo. ¿Vienes conmigo? Tú no tienes por qué preocuparte por gasolina porque... Lo fiebe, ¿eh? ¿Yo traigo dinero para comprar gasolina? ¿Y si no trajera dinero traigo tarjeta para meterla y comprar gasolina? ¿Cuál es el problema? Pero él estaba angustiado porque era de noche y, y se le estaba acabando la gasolina al carro. ¿Cuántas veces se nos ha acabado la gasolina y estamos angustiados? Y no está hablando de la gasolina del carro. Estoy hablando de la gasolina de tu corazón. Estamos angustiados, estamos preocupados... Y te angustias porque quieres. ¿Sabes? Porque tienes un papá que en cuanto levantas la mano, viene y te recarga. Y te da mucho más de lo que necesitas. Pero vivimos angustiados y preocupados cuando lo que necesitas es recargarte. ¿Sabes? Congregarnos es una de las formas en las que nuestro tanque se, se rellena. Mi vida solo es recargada en la compañía de los santos. Llegar a este lugar y encontrarme con mis hermanos y hermanas que están animadas, eh, que viven en la fe del Hijo de Dios, me ayuda a conectarme con Dios y a vencer. ¿No le ha pasado que viene usted bien cargado, bien fastidiado, bien molesto, ha tenido una semana súper difícil y llega y uno de estos hombres o mujeres le ve con una cara de alegría, salta, le da un abrazo y le dice qué bueno que viniste, te estaba esperando. alguien le ha pasado alguna vez eso? Y no le ha pasado que ese pequeño acto le anima, le fortalece todo el estrés, toda la preocupación que usted tenía, de pronto se van porque mi hermana Alicia le da un buen abrazo y un beso de abuelita. Y, y eso llena su corazón. Porque algunos de sus hermanos, con, con, con todo el amor de Cristo, vienen y le, le, le abrazan y le animan. Es que esas cosas pasan cuando usted se congrega. Pero también le ha pasado, porque me ha pasado a mí. Porque aunque no lo crea, y yo llevo... Algunos años de pastor Pero antes de ser pastor yo me congregaba en una iglesia Y hubo una temporada en la que me dejé de congregar Y cuando uno se deja de congregar Nuestras vidas Se Se apagan Nuestro, nuestro ánimo Decae Nuestro corazón ya no responde Como debería responder Dejamos de ser compasivos Dejamos de ser sensibles Soy el único que le ha pasado eso yo creo que no, pero congregarnos es una manera en la que Dios nos fortalece, nos ayuda a conectarnos con Dios. El Salmo 133, versículos 1, 2 y 3 dicen, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón y baja hasta el borde de las vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Y la última parte del versículo 3 es la clave para nosotros. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es en la comunión de los santos donde Dios envía su bendición. Y donde yo soy fortalecido Ahora El desaliento necesito evitar La condenación, el desaliento Necesito eh, 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 Darme cuenta Que estoy rodeado de gente, necesito Vencerlo sabiendo que no estoy Solo, pero, pero además Para poder vencer El desaliento yo necesito Refugiarme en Cristo Cristo Es la fuente de paz Y vida él puede ayudarte en medio de cualquier circunstancia. Busque conmigo por favor el Salmo 27, versículo 14. Salmo 27, versículo 14. Dice, espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. El corazón solo va a encontrar aliento y fortaleza cuando usted está confiando en su Señor. O sea, la, la gente puede animarnos, nuestros amigos pueden ayudarnos. Pero la verdadera fortaleza que permanece y nos levanta de una situación terrible solo la encontramos en nuestro Dios. Yo platicaba hace unos días, ya ve que está, está, las noticias nos están dando estas esas historias terribles de, de niños muy pequeños que, que han, han, han sido atacados y demás. Y platicaba yo con mi esposa y le decía, yo, yo no no me imagino la pérdida de un hijo. Yo, yo tengo un amigo que perdió una niña cuando tenía apenas como unos seis meses por una malformación en su corazón. La tenían que operar. La operaron. Y de la operación nunca se recuperó. Y yo le digo a Lorena. Y yo lo veo tan entero. Y yo veo a su esposa. Tan, tan tranquila. Después de haber perdido a Sarita. Su niña. Y, y yo hablo con él. Y, y sus palabras son. Es que es el Señor el que nos ha fortalecido. Es que las situaciones difíciles en la vida... Podemos buscar terapia y es correcto, podemos buscar ayuda y consejo y es correcto, pero la verdad es que el único que va a sacarnos del hoyo, a sacarnos de, del lugar más profundo y usted lo ha vivido, es el Señor Jesucristo que le fortalece. Juan 16.33 nos da una idea al respecto, búsquelo conmigo y se lo pueden poner en la pantalla. Juan 16.36, estas son las palabras de Jesús cuando está despidiéndose de sus discípulos antes de ser entregado en, 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 el, en el huerto de Getsemaní, esta es la última cena. Juan 16.33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, aflicción, dice la Reina Valera, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y, y yo leo estas, estas frases de esa frase de Jesús, y yo resalto cuando Jesús dice en el mundo tendréis aflicción, porque el Señor Jesús jamás prometió que te iba a ir bien, jamás dijo la vas a pasar bien chévere y no vas a tener ningún sufrimiento, nunca. Dijo, en el mundo vas a tener aflicción La aflicción es parte de la vida No deseamos que llegue, pero eventualmente va a ocurrir Y tú y yo vamos a pasar por momentos de tribulación Y cuando pasemos por esos momentos, escúcheme bien Se vale vivir la decepción No está mal sentirte agobiado y frustrado porque tampoco es correcto aparentar que todo está bien y que no pasa nada. Escúcheme bien porque esto es importante. Durante los últimos 20 años que yo he estado en la iglesia, yo he notado que, que la gente cuando es parte de la iglesia esconden sus sufrimientos. Porque tratan de aparentar que no pasa nada. Es más, mi esposa y yo tenemos una frase que ella la, la escuchó en, 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 en un curso que ella tomó, y es, ¿cómo estás, Hugo? Y la respuesta cristiana es, bendecido y en victoria, con sonrisa incluida. ¿Sabe qué significa eso? Significa, me está yendo del nabo, ¿Si ¿sí entiende el concepto teológico del nabo? Se, me está yendo fatal, me quiero morir, pero tengo que aparentar, porque como soy creyente, yo tengo que aparentar que todo está bien. ¿Se identifica con eso? ¿Ha notado que la gente esconde lo que está pasando? Y le tengo que decir de parte del Señor que cuando viva una aflicción como esa que Jesús prometió que usted iba a pasar. Cuando usted viva eso, se vale sentirse decepcionado, se vale sentirse agobiado, se vale enfrentar la frustración, se vale estar triste, se vale estar de luto. Porque cuando muere alguien a quien amamos no podemos esconder el luto y si lo hacemos estamos eh, destruyéndonos por dentro. No es correcto aparentar que nada está pasando. El cristiano no debe reprimir esas experiencias ni esconderlas ni hacerse de la vista gorda delante de ellas. Deje de aparentar que todo está bien. Porque de hecho la Biblia está llena de ejemplos de momentos en los que los grandes hombres de Dios, incluido Jesús, expresaron su sentir y este sentir no era de victoria. La Biblia está llena de historias de hombres que enfrentaron y que hicieron evidente aflicción, depresión, temor, fracaso, ansiedad, enojo, frustración... Y son emociones muy, muy, muy presentes en hombres como David, Elías, Josué, Gedeón, Sansón, el mismo Jesús. Unas horas antes de ser entregado está con una presión tal que está sudando sangre. Él no está aparentando que todo está bien. Él está viviendo intensamente el momento. Y si ellos... Los grandes héroes de la fe vivieron momentos de desaliento. Dele un codazo al que tiene junto a usted y ¿qué te espera a ti? Si Elías, el gran Elías que oró y fuego del cielo cayó, vivió desaliento, pues, ¿qué te espera a ti, Pati? ¿Qué te espera a ti, Hugo? Dime. <ríe> Lea conmigo el Salmo 42 desde esta perspectiva del desánimo, de la tristeza, de la aflicción. Porque este Salmo, de hecho, lo escribe un hombre que está viviendo un momento terrible de aflicción. O sea, no lo escribe alguien que está victorioso, no lo escribe un hombre o una mujer que está en la iglesia cantando con gozo al Señor. Lo está escribiendo alguien que está escondido en una cueva, asustado de la vida, no quiere que nadie sepa dónde está y está preocupadísimo y asustadísimo. Salmo 42. Hay un, hay un, gracias Tomás. Hay un canto que, 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 que toma estas palabras. Pero imagínese usted en el peor momento de su vida, con gente que está eh, buscándole para matarle. Usted está escondido en algún lugar donde no quiere que nadie sepa, porque si saben, van a llegar y lo van a matar. Usted está sufriendo de tal forma y entonces, entonces no le preguntan cómo estás y responde bendecido y en victoria. Entonces le preguntan cómo estás Mario y Mario responde así, en una oración que viene de lo profundo de su alma diciendo como el siervo. Como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Sabe por qué está diciendo eso? Porque está escondido en, un, en una cueva. Porque no puede venir a la casa del Señor para adorarle. Tiene que hacerlo en algún lugar allá lejos. Dice: ¿Cuándo lograré poder salir de este lugar para buscarte con libertad? Verso 3. Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche. No sé si a usted le ha pasado alguna vez que de día y de noche llora y está tan ruda la vida que la única respuesta que usted tiene ante eso es llorar como, como dijo el, el salmista llorar y llorar que no puede hacer más que, que responder en llanto porque está súper preocupado y afligido bueno así estaba este hombre mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día dónde está tu Dios. Porque además en medio de la aflicción, dos, tres vienen contigo, te llaman por teléfono y te dicen, pues no que tú eras un hombre de Dios, pues no que tú eras una mujer de Dios, pues no que tú muy acá, Dios y yo somos multitud, pues no que tú tan, 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 tan salsa... Y vienen y te, y te picudean y te dicen, pues no, no, no dijiste que Dios te iba a librar de esto. Verso 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. O sea, se está acordando del día, como, como si hoy nos acordáramos de esta reunión y dijéramos, cómo me acuerdo ese día que estábamos cantando tan felices. ¿Cómo me acuerdo de ese día que yo estaba dirigiendo a la iglesia en cantos al Señor y yo no puedo hacerlo? Pero vea el cambio del versículo 5. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Lea fuerte, con, con fe, con, con su corazón. Léalo como si se le estuviera diciendo a usted mismo. Espera en Dios, pues... Le, ¿Le parece si lo leemos al unísono con un poquito más de injundia? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. El verso 6 dice, Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán. Y desde las cumbres de Hermor Desde el monte Mizar A veces estamos deprimidos A veces estamos angustiados Se vale estar así Se vale Lo que no se vale Es que usted que conoce a Cristo Se quede ahí Eso no se vale Se vale vivir en aflicción Porque la va a vivir algún día y es más, a lo mejor en este momento alguno de ustedes lo está viviendo. Se vale estar afligido, se vale estar en tribulación, la vida llega y nos golpea y no tenemos control sobre ello. Lo que no se vale es quedarse ahí. Lo que no se vale es tener llenarse de conmiseración y decir, pues, ay, qué triste mi vida, aquí me voy a morir. Eso no se vale. Porque aún el salmista, viviendo la aflicción que está viviendo, en el versículo 5, él se acuerda y dice, bueno, pero, pero todo esto es temporal. Sí estoy deprimido, sí estoy frustrado, sí estoy muy dolido, pero todo esto es temporal. Porque mi Señor me va a librar de esto. El desaliento... Solo se vence con la ayuda del aliento del cielo. ¿Usted se acuerda que en Génesis capítulo 2, cuando Dios está formando al ser humano, ¿se acuerda lo que Dios hizo? La, la, el versículo, eh, eh, el, el pasaje nos, nos, nos regala la imagen de Dios como si fuera un niño. ¿Usted ha visto a un niño jugando con lodo alguna vez? La cara de diversión que tiene el chamaco. Y usted está histérico ¿verdad? porque va a tener que lavar la ropa después de eso. Pero él está feliz. Génesis nos regala esa imagen de Dios tirado en el piso con sus manos formando a un hombrecillo. Y la Biblia dice que cuando lo terminó de formar, hizo algo. Dice que sopló. Aliento sobre él. Y entonces Adán vivió. ¿Se acuerda pues Romanos capítulo 8, que es un pasaje que ya lo estábamos leyendo hace rato, en el versículo 23... Nos da un, un, un poquito de luz sobre eso. sabe. Usted, quiere, ¿Usted está desanimado y quiere salir de ahí? Espero que sí. Porque nadie dijo que sí. Pero me imagino que en su corazón dijo que sí. Si usted está desanimado, desalentado, sin, sin fortaleza, está cansado, está harto de la vida y quiere salir de ahí... El único que va a poder ayudarle es el aliento del cielo. Fíjese lo que dice Romanos 8.23. La primera parte dice... No. Perdón, 26. Discúlpame, este, Gonzalo. Romanos 8.26 dice... De igual manera, el Espíritu nos ayuda... En nuestra debilidad Y luego continúo Porque queremos hemos de pedir como conviene No sabemos Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros Pero este versículo 26 Nos da una clave Yo puedo vencer el desaliento Cuando yo recibo el aliento del cielo En mi vida El Espíritu Santo Que viene y me fortalece Se vale enfrentar aflicciones Y a veces nos tiran y nos dejan en la lona y, y estoy hablando con gente que ha experimentado el quebranto, con gente que ha vivido cosas difíciles en la vida, con gente que, que perder un trabajo es lo, lo, lo menos, o sea, eso es poca cosa. O sea, estoy, Yo sé que estoy hablando con hermanos y hermanas en la fe que en este momento están luchando con problemas de salud, con problemas financieros muy difíciles, con situaciones que son muy difíciles de, de resolver. Se vale llegar a ese punto Y a veces nos tira la lona Lo que no se vale es quedarnos ahí La primera razón por la que nos quedamos ahí es porque Se nos olvida Que Dios es el que nos ayuda Además nos quedamos solos Nos aislamos de todo mundo No permitimos que alguien venga y nos vea Porque nos da pena porque si, si, si he sido golpeado por la vida, eso expone mi, mi realidad, expone mi naturaleza. Yo no quiero que la gente se dé cuenta cómo soy. Pero yo necesito a mis hermanos junto a mí que me ayuden, me levanten, me fortalezcan, que vengan y me digan, Hugo, ya estuvo, vámonos. Que vengan contigo y te digan, Martín, ya, levántate. Que vengan contigo, Ricardo, y te digan, ¿a quién golpeamos? Lo golpeamos los tres. Pero si yo me, me, me quedo aislado de todos ellos, ¿qué esperanza tengo? No, no te quedes aislado, no dejes de congregarte. Dios bendice de formas que uno ni siquiera comprende cuando estamos aquí en la casa del Señor. Dios hace cosas en nosotros y en nuestro corazón No solo cuando escuchamos la palabra Cuando tú hablas con alguno de tus hermanos Dios completa tu vida y te fortalece Y hace que tu, tu vida esté más lista para enfrentar pruebas y luchas adelante Porque necesitas a tus hermanos Pero lo, lo último es necesitas refugiarte en Cristo El único que te va a ayudar a levantarte Y enfrentar y vencer el desánimo Es tu Señor el único que te va a ayudar a levantarte y vencer y ser un victorioso es el Señor que vive dentro de ti. Pero lo tienes y lo tengo abandonado. Yo me siento capaz, yo me siento libre, yo me siento útil, yo puedo vencer. Yo quiero animarte el día de hoy a que oremos con ciertas cosas el día de hoy referente a esta idea del, del, del desaliento. ¿Qué te parece? Quisiera animarte el día de hoy a que oráramos primero pidiéndole perdón a nuestro Dios porque nos mantenemos condenados. Porque las cosas malas que hemos hecho se quedan aquí en nuestra mente y en nuestro corazón y decimos, qué malo soy. Por eso me va mal. ¿Sabes? No es cierto. No te va mal por lo que hiciste hace 10 años. Nada más necesitas pedirle al Señor que redima algunas cosas en tu vida y que ponga orden en tu vida. Y el Señor te va a ayudar. La segunda cosa es no permitas que la condenación marque la pauta y el rumbo de tu vida. No le des chance al acusador de recordarte cada día lo que eras. Porque lo que eras, eso eras, no eres. El acusador viene y te dice aquello de donde saliste. Pero tú no eres ese hombre ni eres esa mujer. Tú eres un hombre y una mujer redimidos por la sangre de Cristo. Dios te ha rescatado. Eres su hijo. No dejes que el diablo te engañe. Haciéndote creer que eres un esclavo. Pide ayuda. De tus hermanos. Pero especialmente del Espíritu Santo. Para vencer el desaliento. Quiero pedirte que inclines tu rostro por favor. El Señor es. Nuestro ayudador El Señor es nuestro Dios Y aun cuando nos encontramos En la cueva Abandonados El Señor no te ha abandonado Aun cuando piensas Que no hay más Ayuda y no hay más rescate Y no hay más solución Tu Señor Ahí está Disponible Para que incluso si caíste Te pueda rescatar Incluso si tropezaste Y te manchaste de lodo Él viene y te levanta y te limpia Y te dice yo soy tu padre Tú eres mi hijo Levántate a caminar Así como igualito De como lo harías tú con alguno de tus hijos Si un día llegan y se hicieron pipí y tú lo agarras y lo limpias y le cambias la ropa y le das un abrazo y le dices aquí estoy yo contigo. Ora conmigo por favor al Señor y dile conmigo al Señor, Señor ayúdame. Estoy viviendo en una temporada de desánimo. Me siento afligido, me siento cansado, me siento que, que las cosas no funcionan. Estoy atorado en un montón de cosas en mi vida pero sé que tú eres Dios y que tú puedes ayudarme. Te necesito Señor Te necesito Ayúdame Señor Si usted ora de esa forma Si usted está luchando de alguna forma Con algún tipo de desaliento, de desánimo De tristeza, de depresión, de pena Yo quiero animarle el día de hoy Acérquese a su Señor Su Señor está aquí Listo para abrazarle Listo para restaurarle Listo para levantarle Acérquese hoy a su Señor Y dígale con su corazón Señor te necesito Jesucristo te necesito Tú eres mi Dios Tú eres mi Señor ¿A quién iré? ¿A quién más puedo ir Señor? ¿A dónde más? Ya me escondí en muchas partes Y en todas me siento angustiado Quiero esconderme debajo de tus alas Porque ahí es donde yo voy a estar seguro Ayúdame Señor Te necesito quiero ir un paso más allá y yo quiero preguntarle si usted hoy se siente desanimado, si siente que la vida no tiene sentido si está luchando con un montón de pensamientos y quiere venir a los pies de Cristo y que el Señor le libere, yo le quiero pedir que venga aquí al frente y me permita orar con usted y que juntos le digamos al Señor Señor, ayúdame yo ya no quiero vivir en desaliento, yo ya no quiero vivir en desánimo y adore con nosotros al Señor Mientras usted ora a su Señor Y dígale conmigo temprano yo te buscaré Temprano